0: Meus amores, no episódio de hoje, vou trazer uma pessoa muito especial aqui, muito mágica, uma pessoa assim que... Vocês vão ver a história dela, mas só pra vocês pegarem um pouquinho de... Um pequeno spoiler, assim, pra ficar com vontade de ouvir. Ela, assim, tem gente que tem dificuldade pra manter um Instagram e pra fazer um lançamento. Ela tem dois Instagrams, duas empresas diferentes, ela toca uma cacetada de coisa ao mesmo tempo e diz ela que não surta. Estamos aqui para investigar esse negócio. meus amores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Novo Digital. Estamos aqui, como sempre, com o menino Rafael Martins. Oi, Rafa!
1: Oi. Oi, lindo! Maravilhoso! Micaela
0: Borges, essa,
1: essa aí, deusa. Gente? né? Essa maravilinda.
0: E nossa convidada especial de hoje é a Dona Patrícia. Eu anotei aqui. Patrícia Arilha. Arilha. Ela é psicanalista, naturopata. Ela ajuda pessoas a terem vidas mais saudáveis e infoprodutores a mandarem bem sem surtar, né? Uh, e ela faz esse negócio que eu já falei, que ela simplesmente tem dois negócios diferentes. Ela toca dois Instagrams, que eu não sei como é que a pessoa consegue fazer isso, né? Então, parte se apresenta, eu acho que assim, a gente precisa ouvir vocês se apresentar. E a parte é uma pessoa assim, que surgiu ou se aproximou da gente faz é, pouco tempo, assim. Então, estou muito curioso que esse podcast vai ser para eu conhecer um pouquinho melhor quem é essa pessoa aqui, porque é uma pessoa misteriosa. Então, Paty.
2: E é uma pessoa misteriosa não que sei, já fez tenho... altas transformações Sim. Sim. na nossa vida.
0: Eu tenho a mesma Também. sensação. Muito bom. Tem muito mistério para descobrir. Não é? É.
1: é. Estamos todos interligados. O episódio uhum. de hoje é
0: Desvendando Patrícia Arilha. Boa Isso,
1: é. Que massa, adorei. E, bom, eu trabalho, né, desde muitos e muitos anos fazendo descobertas de como melhorar a vida das pessoas, né? Então, eu comecei estudando. Uf, Desde os meus 12 anos de idade, o primeiro livro que eu ganhei foi Poder do Subconsciente da minha tia avó. Avó 12 anos 12 anos. Sua
0: família é muito mais legal que a minha. <risos> ah, muito é. Mais legal. É. Hum? Meus pais me fizeram decorar o catecismo de Westminster, lá da igreja é. presteriana Meu assim, Deus. Sua a família foi ótima. <risos> uh,
2: eu ia o um menino maluquinho, filho. Ah. <risos> Você
0: Fantástico.
2: é a culto do
1: rolê. Uau, gente! Demais. É. E, aí? e aí, dentro desse processo, eu já descobri com 12 anos de idade que, poxa, quem faz a nossa vida somos nós mesmos. Não existe vitimismo. Uhum. Não existe, tipo, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, não, a responsabilidade uhum. é tua. Você veio na família que você veio porque, uhum. cara, você é o seu processo evolutivo e Chupa essa bala com papel, Sim. bora saboreá-la. E aí, dentro Já desse processo... começa pro... na polêmica assim, ó. Ei, Exato. Chupa na bala, a bala com papel. E, desde então, para mim, é, o que eu queria era mostrar para o mundo o quanto uma criança de 12 anos de idade poderia trazer informações. E a minha própria família falou, puta, essa mina... Tadinha, trabalho. né? É, tem, algum, tem alguma coisa aí para. E vem a crença religiosa, né? Eu vim do berço espírita, em que você tem o um karma, em que você tem, uhum. é, precisa de é, seguir certas coisas. Mas, enfim, tudo isso. E a minha mãe é esquizofrênica. Uau. E enquanto a gente é criança, a gente aceita qualquer coisa. Mas uhum. na adolescência, a gente descobre que, peraí, a minha mãe é um pouco diferente. Agora eu entendi por que eu não posso trazer amiguinhos em casa. Ah. E aí eu comecei a estudar cada vez mais para tentar conviver dentro de casa. Com 19 anos, fui estudar fora do país. Então, eu vim de, de, de um lugar onde quem conhece o Jardim Brasil vai entender. É o extremo da Zona Norte, onde você deixava o seu tênis pendurado na janela, na, na, no varal, o dia seguinte, o filho do traficante estava usando. Uhum. Você ia para a escola, tinha um morto na rua... Então era essa, essa vibe. Eu falei, gente, eu não quero viver isso, uhum. né? E foi aí, estudei pacas, bolsa de estudo, fora do país, fui uhum. estudar psicologia, voltei, uhum. e aí o meu pai falou: filha, eu preciso de você agora, como uma profissional da área, cuidando uhum. da parte administrativa da nossa. Em pequena empresa de homeopatia ah, Farmácia de manipulação crer. E foi hum, aí que começou as drogas as Entendeu? Drogas, ah, hum. As drogas entraram aí O pessoal que Envolvido, drogas? Envolvida
0: nas drogas desde sempre
1: Sempre Eu tinha, tipo, 21 anos
3: começou cedo. Quando eu tive anos. uma overdose de aloe vera Que deitona
0: de aloe vera
3: é. Muito
1: louca de aloe vera E... Enfim, e, e foi aí que foi fantástica. A primeira experiência com homeopatia foi, foi maravilhosa. Desde criança eu me trato com homeopatia. E com 14 anos de idade eu era aquela que eu tinha que servir, né? Eu precisava servir. Servira. E foi muito engraçado, né? Bom com os 14 anos de idade, foi quando eu dei aquele máximo de despertar que eu, meu pai viu, eu sendo chapuletada pela minha tia, assim, recebendo altas críticas, xingo, meu pai viu, não falou nada, e me chamou e me deu uma homeopatia, e desde então veio o turbilhão Patrícia para fora, uhum. e aí eu comecei a responder, questionar, indagar, e aí é que eu comecei a estudar muito para despertar voltando. O mais é legal aí, que a
0: parte você não sabe, ela é desse tamanho assim, ó. ela tem isso
1: aqui. Que
3: é o <risos> ela não tem um e-mail, gente. Você eu, não tem um e-mail?
1: Não, se alguém gravar o meu pé, eu tô com o pé assim. ó. <risos> <risos> eu tenho 1,49m. Um ah, um 1,49m.
3: Mas nada, <risos> é um poder condensado. Sabe que faz, né? é isso. Deus é uma, só sabe o que faz. Cara. É, é, a pessoa é tipo É assim, um vidrinho de
1: Compacto, pilinca. é compacto. Ela é densa. É, é densa. <risos> e, e foi aí que, dentro do processo de... Onde o ramo que eu fiquei, a empresa precisava crescer. Uhum. A farmacinha de manipulação, a boticazinha, uhum. precisava ampliar para ter dinheiro mesmo. Porque foi, era o sonho do meu pai. E aí eu falei assim, pai, a gente precisa então abrir o leque. Então, a gente precisa começar a alopatia. Foi uhum. aí que foi. Que é a parte química da coisa. Uhum. Então, foi uma farmácia de manipulação que tinha a parte natural e a parte sintética. Uhum. E aí eu fui a responsável de estudar para receber os princípios ativos que vinham fora do país, autorizado pela Anvisa, Provisão Sanitária, e eu educava os médicos, os nutricionistas, os fisioterapeutas, quem prescrevia dentista, a fazer as combinações químicas. E hum. foi aí que veio a magia da Pathy. Eu tinha que estudar muito para conseguir tecnicamente explicar, porque senão ia ser devorada. Uhum. Né? Então, eu estudava demais. E aí vinha o que era natural, o que não era natural... E eu tinha que devorar tudo isso. Uhum. Só que eu descobri, dentro dessa. Isso, desculpa
0: te interromper. E aí, você tinha feito uma faculdade de psicologia? É isso? Qual que era a sua formação aí?
1: É, eu coloquei no bolso, né? <risos> O diploma naquela uhum. época, eu coloquei no bolso. Pode Depois ver. eu falei assim: eu voltei para o país e eu falei assim: eu preciso validar o meu diploma, porque uhum. no último ano estudando psicologia lá, o uhum. MEC desvinculou com a faculdade de lá. Puta que ah. bosta. E eu surtei. Uhum. Porque assim, Você eu, ia
2: em, tudo. eu ia
1: perder tudo. E aí, esse processo, né e para eu me sustentar lá, eu ganhei bolsa de estudou Eu não tive moradia, eu não tinha comida. Eu fui para lá, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, juntei uma grana, eu paguei tudo. Meus pais não tinham condições de Caramba. me mandar para fora. Eu tinha que trabalhar no primeiro dia. A primeira coisa que apareceu foi ou eu ia ser faxineira uhum. ou eu ia ser auxiliar de pedreiro. O que a Patrícia escolheu? Auxiliar de pedreiro. Eu levanto parede. Eu rejunto o piso. Para pagar uma dívida da minha ah, mãe, eu fiz o piso da cozinha de porcelanato da minha mãe. E ela é faixa
3: preta de Muay Thai também.
1: Não, não. É... <risos> preta não, não, não é preta ainda, mas, mas eu, eu é. tive uma graduação aí já de Muay Thai, porque eu luto Muay Thai. <risos> Que medo então, dessa mulher,
3: gente. Nossa,
1: é só para extravasar, né, uhum. gente? É para botar uhum. para fora.
3: Bota
0: fora. é
1: e, e aí, gente, dentro desse, desse processo... A pessoa,
0: assim, é uma das pessoas mais coléricas que eu já vi na vida. Total. É uma coisa é. louca. E aí precisa
1: ter equilíbrio para ser uma infoprodutora. Ter Sim, duas é. páginas, três uhum. filhos, é, relacionamento e uhum. cuidar de todo mundo. Porque eu Jesus atendo os infoprodutores né, para terem equilíbrio. Na base da ocitocina. Na base da ocitocina, né? puro amor. E... Depois a gente explica sobre isso. <risos> Mas, enfim. E, dentro desse processo de, de estudar fora, trabalhar fora, então eu vim com aquela coisa assim, prazos, uhum. perfeição, porque uhum. eu trabalhava, naquela época, no maior, é, no maior conjunto de arquitetos do país. Uhum. Só isso. Era na Cidade do México que eu estudei. Uhum. E a arquitetura lá é uma coisa surreal, de poderosa. Né? Quem não conhece... Essa parte. Uhum. Então, não é Dubai, mas uhum. é muito é. legal. E, e dentro desse processo, quando, nesse nível de perfeição, de fazer as coisas muito direitinhas e estudo tal, em um ano eu já estava chefe de pedreiro, né? Então, depois eu fui lá e comecei a fazer estágio de, de, de psicologia mesmo. E aí, depois de mais um ano, eu estava cuidando de 200 pessoas. No, dentro não tem da como empresa. Cena. Não E de, com 1,49m. <risos> Esse é o detalhe. Chefe de pedreiro, eu, eu
0: mandava neles e fazia terapia com eles. Não, e não só isso. Você fazia tudo isso não estando no seu país. Não estando é E eu, e eu fui pior. sem
1: saber falar a língua. E o meu chefe era húngaro. <risos> e o e meu inglês, se você falar comigo em ah, inglês eu vou embora. e eu te responder, você vai falar, cara, eu não te entendi porra nenhuma. Pode falar palavrão, né? <risos> Pode. Pode. Você vai falar caralho, eu não entendi uhum. o que você falou. Eu entendo você falando. Uhum. Eu não entendo, você não entende, uhum. eu, parece uhum. que eu falo nenéns uhum. em inglês, uhum. tipo, não dá para entender. É muito complicado. Porque eu aprendi em húngaro, cara. Não tem como. E. inglês <risos> húngaro. É! Ele falava errado e me ensinava errado e a gente se comunicava isso errado. É mais
3: aleatória. Total, do rolê. total.
1: Mais aleatória do rolê. Então, assim, dentro desse processo, tudo foi muito trabalhoso, muito uhum. duro, né? E eu tinha uma crença limitante que tudo tinha que ser muito duro. Então, uhum. eu criei isso. Mas ao mesmo tempo eu tinha a crença que eu tenho padrinhos. Uhum. Em todos os rolês, eu tenho os meus padrinhos. E aliás, do digital.
3: Lênis, Lênis. Lênis. Meus amores.
1: Então, assim, dentro desse processo, é, quando eu voltei para o país, então tudo era muito perfeito. Uhum. Tudo tinha que ser muito, uhum. milimetricamente feito. Então, os estudos, a aplicação para os profissionais, ia fazer doação, ia entrar, ia fazer palestra gratuita para quem não podia, era na perfeição e tudo isso. E aí entrou a Paty no rolê de, de sofrer uma falência. Das grandes. E dentro desse processo, é, lidando com a indústria farmacêutica, a é indústria farmacêutica e alimentícia são as que mandam no mundo. Sim. Manda no mundo e desmanda. Sim. Se eu chegar para você, eu quero aprovar esse medicamento aqui que eu sei uhum. que é a cura de algo, uhum.
0: tem que volta. beneficiar alguém. Volta. Espera
1: né? volta. Uhum. aí, você vai alterar uma molécula aqui porque precisa causar um uhum. pouco mais de dependência nessa galera. Sim. Uhum. Fecha. E aí, o que que acontece? Dentro desse processo, eu falei, não dá mais. E aí, eu comecei uhum. a ter vários problemas na empresa devido isso. Eu não pagava, enfim, certas coisas que... Tinha
0: que pagar por fora. Para você
1: se manter vivo no ramo. Não pagava comissão para médico, porque empurrou terapia. Então, eu falei assim, acabou para mim. Quando eu falei, acabou para mim, e eu não largava o osso, porque eu tinha medo eu vim do, do extremo não ter dinheiro para nada, nada, uhum. uma vivência muito grande de não ter dinheiro uhum. para exatamente nada, e eu tinha uma empresa que, caraca, eu tinha carro zero, eu tinha, eu uhum. tinha sucesso. E aí foi o um momento que eu falei assim, mas eu não quero mais isso, eu não vou vender a minha alma para isso. Uhum. E aí eu falei, eu preciso atender pessoas, eu preciso ajudar pessoas, de porque isso não é vida. 20. ah. coisa aí? 20... Ah, ah, Pá, mesmo foi essa virada. 29 anos, com 29 anos. E por quê? Porque com 23 anos, aí vem outra questão, com 23 anos eu descobri que eu não podia ter filho. Eu tenho três. Foi é, o primeiro na minha, protocolo. Na minha cabeça eu tava aqui, né? Que? E foi o primeiro protocolo natural que eu fiz, uhum. que eu falei assim, cara, ninguém me fala não. Uhum. Eu fui em três especialistas, porque eu tinha perdido, né? Eu tinha casado, fazia filho, filho tá perdia. Eu falei, eles falaram, ah, normal. Eu falei, normal, cacete, velho. Não é normal você perder um filho, uhum. né? E, e aí eu fiz o meu primeiro protocolo. Uhum. E depois de seis meses eu estava grávida de novo. E quando eu tive meu, meu, meu primeiro filho, na, natural tal, só teve que ser cesárea, porque uhum. o meu corpinho não. Uhum. Enfim. <risos> Uma criança tão grande para alguém de 149 49, mas beleza, não tinha dilatação. Tá. E aí eu fui lá e esfreguei na cara dos três médicos. Eu falei: vão é. estudar, porra. Uhum. Porque vocês estão aí presos em exames, exames, exames. E aí vem vocês entenderem porque eu não fico presa em exames. Uhum. Uhum. E, e aí, beleza, volta. Aí vai lá com 29 de anos uhum. e o universo só me batendo. No tipo, só vindo aqueles testes de vida, uhum. sabe? Dentro do ramo farmacêutico que eu falava, cara. E como que eu vou deixar isso? Eu tenho três filhos, eu tinha acabado de me separar. Como que eu vou bancar meus três filhos? Eu vou atender? Eu só vejo esses, esses profissionais tudo fodidos para fazer uma agenda. Não consegue ter dinheiro de verdade. Sim. Então, eu ficava segurando o osso. E eu só levando até o momento que eu tive que falar, pai, vamos vender.
4: Uhum.
1: Vendi, peguei todo o dinheiro, falei, pai, to para você. Foi uma péssima venda. Descobri várias coisas aqui que a gente estava devendo que eu nem imaginava. Hum. e tó, é, Fica esse dinheiro para você. E eu comecei literalmente do zero. do zero. Menos zero, porque eu descobri alguns impostos que não foram pagos e ficou em cima de mim. E aí eu falei o que Vou montar o quê? O que, que eu sei fazer que dá dinheiro? Obra. <risos> Sério? Não. Obra? Obra. Então eu montei uma empresa de construção. Uma empresa de construção. E ah. aí eu... Cate... Dá a ler.
3: Eu já, eu já desisti.
1: Né? Não dá tá pra entender. É muito plot twist, mano. Caraca! <risos> é. E aí? E aí eu montei um ramo de obra. Baby, eu tô eu só tô ouvindo. É tipo, gente, Esse tá roteirista amor, caprichou, caprichou velho. Caprichou, né? Eu caprichou, né? É nossa, muito virada. E aí, cara, eu fui fazer uma obra dentro de uma, de uma escola de formação de psicanálise. Ah! E aí o, 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 o dono da escola... E é uma das maiores que tem no Brasil e, cara, fantástico. E eu, assim, tá revoltada com o mundo. Eu xinguei Deus. Cara, naquele momento eu falei, vai vai tudo, tudo, tudo. E eu falei, cara, você não existe, porque eu ajudei a pesquisas que ninguém faria. Uhum. Eu, sabe quando você bota, você vai cobrar o que você já fez? É isso que eu fiz. E é óbvio, né? Veio tudo quanto é bicheira para cima de mim por conta disso e não por desafiar deus, uhum. mas pela angústia que eu sentia de ter que trabalhar 16 horas por dia, deixar uhum. meus filhos em escola, com pai, com mãe. E aí o, o diretor passava e falava: "Ô, oh, minha arquiteta preferida?" E eu falava: "Eu nem arquiteta eu sou". Então, f... pá de mexer o saco. E eu sempre fui muito bocuda, né? Agora uhum. eu tô mais polida. Uhum. Me visto até melhor, ó que bonitinha que eu tô. E... Eu
0: muito conhecer a parte há uns anos atrás. É. Cara, Vai eu tenho um macacão
1: cheio de cimento na cabeça, assim, tinta, é bem. Que
0: doideira, cara.
1: Muito louco. Com ruída com os pés machucados. Sentada no chão, comendo marmita com os pedreiros, rindo, assim, desesperadamente, compulsivamente, porque você acabou inalando os bagulho tóxico. Então, muito. Tá tipo puxado, assim, Tá né? puxado, né? Muito, muito. Foi uma, uma fase muito gostosa de conhecer gente, uhum. conhecer o outro lado, né? Porque a gente xinga muitos pedreiros, mas existe uhum. um porquê ali da, da, do comportamento uhum. deles. E, mas eu também xingo muito, né? Uhum. Mas enfim. E aí, dentro desse processo, eu. Aí, de novo. Eu tinha, tive uma obra luxuosa depois de um ano. Uma obra, assim, fodástica, de luxo. E, e aí. Entraram de madrugada, roubaram tudo. Puta, da obra? Da obra.
0: Ah. E
1: quem bancava era empresa. Eu presa. Falei de novo.
0: Caralho.
1: Só que aí eu já tinha conhecimento da, da psicanálise. Eu já estava
0: uhum.
1: estudando, né? E aí eu falei, cara, você está me zoando, né? Você está tá me testando a isso. E aí eu comecei a estudar. Cara, por que, que isso acontece? Não é uhum. possível. Uhum. Mano, eu trato meus funcionários como se fossem meus meus brothers, eu trato todo mundo com muito amor, muito carinho, tem alguma coisa de errado nesse sistema. E aí eu comecei a... a... Sabe aquela negação que você tem da religião? Que você fala, cara, me, me, me fizeram tanto acreditar que isso era kármico, deixa eu estudar isso. Uhum. Existia um processo muito de repetição de padrão. E ainda aí entra a constelação familiar, né? Eu também sou consteladora.
0: É eu, eu tava aqui pensando que eu não. Onde não entra isso, a constelação, não. né? Eu, constelação eu nem ia perguntar, porque eu já sei que é alguma história esquisita, mas eu É, é sempre de, de, esquisito. De Essa aí, desceu um anjo. Desceu
1: um anjo. <risos> mas tem a história do anjo. Aí ela deu um pau no anjo. <risos> E, e, enfim, aí entrou a constelação familiar e aí eu descobri que existiam processos de, de, com meu avô uhum. e fizemos, desfizemos tal. E eu amo constelação familiar, explica muita coisa. Mas a questão é, eu cheguei e falei assim, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho mais nada. O que, que eu vou fazer? De novo, né vem aquele encurralar na parede. O que eu vou fazer? O que, que eu sei fazer? Atender. Uhum. E deixa de negar esse ramo que te, te, te deu dor e traz luz para isso. Uhum. E aí eu trouxe luz e comecei a atender em seis meses, a minha agenda estava lotada. Em um ano eu estava ganhando tipo três, quatro vezes mais do que qualquer outro profissional Olha. da área. E aí eu falei, eu preciso levar isso para o mundo. E aí eu criei o Instituto Aleve.
3: E isso Tchê. foi há quanto tempo atrás?
1: A... Peraí. Deixa eu fazer o cálculo, porque tá. se. O Instituto Eleve em si foram quatro anos atrás. O processo de atender, encher a agenda. Elaborar, vamos dizer assim que faz um, um. Dentro de oito anos, mas três anos o Instituto Eleve existe. existe. Uhum. Tá? E, e aí eu falei, vamos fazer né? marketing digital, né? Uhum. E aí a gente estuda pelas escolas tradicionais que tinha em 2015. E, e claro. Me fudi, né? <risos> me me trumbiquei no rolê, e aí eu falei, deixa o digital para lá e eu vou ensinar aqui em grupos mesmo e vou continuar atendendo e aumentando uhum. o valor do meu... Enfim, o meu valor, e foi indo nisso. E até que, que há três, dois anos e meio eu peguei firme mesmo, live todo dia, aquela sequência uhum. louca. Imagina é. uma pessoa trabalhando o no dia inteiro, pandemia, atendendo, né? no meio da pandemia você... É, fazendo live todos os dias, de segunda a sexta, sábado e domingo eu respirava, e, enfim, o canal cresceu, e assim foi. Mas a coisa não vingava, né a coisa não ia, uhum. era um gasto absurdo com equipe, porque eu não dava conta, porque eu atendia o dia inteiro, e entra aquela coisa que vários infoprodutores, uhum. e todo mundo falava, eu não sei como você aguenta. Uhum. Aí eu falei assim, mas eu aguento, é, não, é, eu não, só pela, como, não uhum. é só pela persistência uhum. de continuar, existe um porquê por trás disso, uhum. e aí entram e... as drogas né <risos> que produto que você vende hoje, Paty? Hoje, hoje eu formo profissionais naturopatas e psicanalistas, então são duas do dois vetores que o pessoal fala, Ué, mas você não tinha que ter uma página só para isso? As comunicações em si, eu são senti diferentes. muita dificuldade e são diferentes. Então, eu tenho produto para pessoas que não são profissionais, né? Eu tenho a esteira, uhum. que eu fiz, depois, uhum. obviamente, de aprender com o Mica e Marcos. E aqui no de psicanálise eu tenho a formação de, de psicanálise, né?
0: Tá. Deixa eu segurar esse gancho de como é que você dá conta disso, porque é que tá todo mundo querendo saber. Uhum. E eu tô assim, meio perdido com o. O que você pergunta com uma pessoa dessa, Rafael um O né? <risos> que, que eu pergunto? Eu, 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 posso,
3: eu, eu acredito que seria interessante eu contar como eu conheci a Pathy, o que, que ela fez, porque eu acredito...
0: Boa, boa. Pode boa, ser. É.
3: boa, Eu estava, esse ano foi um ano muito especial, porque eu descobri TDAH aos 40, e aí eu comecei a fazer um tratamento. E eu sempre tive problema com couro cabeludo, pele, e intestino preso e tal, e na trilha eu comecei a conversar. Eu dei a minha palestra, no um dia que eu dei a palestra, depois a palestra, conversar com a Paty
1: Do nada, né? Do nada. Porque do nada não existe, né? É, a gente mas foi, foi, foi chamado. Muito legal mas vocês se
0: conectaram no evento
3: mesmo? No evento. Foi muito legal, porque ela falou assim, eu tenho um trabalho de naturopatia para autistas e TDAH. Eu falei, quero. Foi isso. Uhum. Mas eu
1: analisei seu corpo antes, não foi?
3: Foi. É, aí a gente, <risos> é, a gente começou a conversar... A gente começou a conversar... E aí, ela foi fazer. Ela me, ela me deu uma aula né, do que poderia estar acontecendo comigo, por que, que eu estava com preso, por que, que eu estava com, com as, as feridas no couro cabeludo, e por que, que eu estava ansioso, e etc. Né? E, e eu falei: Bom, se é um, um, um tratamento que vai me trazer benefício, não vai atrapalhar o que eu já tenho, eu vou conversar com a parte E a consulta com a parte foi algo assim, um pouco além, né? Porque não foi. Só... Não era uma consulta de é, naturopatia. É, né? porque, porque existem muitos processos psicossomáticos que eu, tava, que eu tava na época administrando que gerava isso, né? E aí a, a Pati fez um receituário de suplementos naturais e eu comecei a tomar. Olha, é. é... É comprimido pra caramba. Uhum. É bastante comprimido. Não, eu tava brincando é o com a
0: parte agora há é pouco. Assim, que eu falei assim, Pati, a gente vai ter que esperar aqui e... 20 minutinhos que a Mica começou a tomar os comprimidos que você passou. <risos> então, os 20 minutos ela chega. Aí, Pai, nem, nem
3: contei isso. Eu cortei, desculpa. Não. não! Eu nem contei isso pra vocês, que foi assim: teve uma época, acho que era uma, duas semanas tomando aqui, eu falei, gente, eu tô me envenenando. <risos> é muito comprimido, é muito remédio, né? Meu corpo não vai aguentar. Aí eu fui pegar e fui ler sobre cada componente que tava ali. Eu falei, gente, é tudo natureza, tudo. tudo... Aí tinha cúrcuma no meio, tinha é, outras coisas que eu via que, que fortalecia é, o, o músculo do coração, que melhorava a circulação e tal. E eu comecei a sentir o, o resultado, né? Então, é, eu, eu. E aí a gente faz a brincadeira, né? O que, que seu intestino tem a ver. Com o seu negócio digital, seu caixa, né? Com né? o caixa. O, o que. Eu vou deixar esse gancho para você. O
1: sucesso tem a ver com o seu intestino, velho.
3: Tá, então vai lá. É com você, Patrícia Ailha.
1: O sucesso, presta atenção. O sucesso do seu caixa tem a ver com o seu intestino. Como assim, Paty? A nossa neurotransmissão Ai. começa a ser produzida dentro do seu intestino. Gente, eu não estou falando isso porque eu acho, tá? Eu sou a mulher da ciência. Não é achismo, é ciência. Então, é, para você ter uma ideia, mais do que 75% da sua serotonina, que é o hormônio do bem-estar, bem-estar, você se sente pleno, bem para fazer as coisas, equilíbrio, a produção é dentro do intestino. Se você não vai ao banheiro fazer o número dois, se você não tem os nutrientes para conseguir ser absorvido ali pelo intestino, porque ele também tem essa função de absorção de vitamina, é, não vai para o seu cérebro. Porque existe algo que chama nervo vago, que é a transmissão que vai do intestino para o cérebro. E aí tem um monte de gente que chega para mim e fala assim, eu não tenho foco, eu procrastino, eu não tenho energia, eu morro no rolê, e isso, isso e aquilo. Eu falo, querido... Como anda o teu intestino? A pessoa fala, Eu vou todo dia muito bem no banheiro. Tá, mas como é que é a tua alimentação? E aí a gente vê na alimentação da pessoa que ela só come elementos que não têm nutrientes, são extremamente inflamatórios, e tudo que você inflama no intestino, você não consegue absorver as vitaminas e minerais para fazer neurotransmissores, para te dar foco, para te dar concentração, intuição. O que, que tem a ver com intuição, tá, Pati? Tudo a ver... Os seus hormônios, a mulherada toda louca, frenética, não consegue é, fazer as coisas e emocionalmente totalmente abalada. Os homens, com falta de testosterona para fazer as coisas, para conseguir botar foco, as mulheres deixando o seu, o seu feminino, os seus hormônios femininos totalmente bagunçados, produzindo testosterona e vira aquela bagunça que a pessoa não tem cabeça para trabalhar. Não tem foco, não tem disciplina, procrastina. E o pessoal acha que a procrastinação, disciplina e foco, é uma coisa que ah, a pessoa não tem. Não, é uma coisa que você produz. E aí fecha o quê? A saúde física está totalmente ligada com a emocional e com a mental. E por isso que quando os infoprodutores me procuram por uma questão de... Nossa, eu tô na beira do burnout, ou eu tô muito doente, eu não sei o que está que acontecendo. Eu falo, querida, é o seguinte: vamos fazer uma reeducação alimentar. Você vai tomar essas vitaminas, esses minerais, isso aqui e postura, porque entra a psicanálise, né? Sim. Qual é a sua postura diante do seu negócio? Enfim, e aí você faz literalmente um triângulo: mente, corpo e emoções está tudo interligado, uhum. tudo interligado. E aí muito infoprodutor fala assim, não, eu não posso parar, porque eu, eu preciso produzir. Não, você precisa parar tantos minutos, se tratar para você produzir muito mais. E aí entra como que você dá conta de duas páginas, três filhos, e, e, e atender, e fazer acontecer, viajar quatro vezes ao ano, exatamente por isso. Por quê? Porque eu tenho foco, concentração, concentração intuição de fazer o que deve ser feito e com um ROI muito bom, muito bem, obrigado, entendeu? E com mentores maravilhosos. Eu vou, eu vou só sair, eu vou
0: é. eu, eu vou sentar ali, é. colocar a cadeira e só assistir a aula da parte agora. Caraca.
3: Eu sempre fui muito preconceituoso com esses lances de, é, ai, ah, toma, toma um chazinho que vai melhorar. Fala, não, me dá um pirona, me dá um remédio, porque eu, eu, eu confiava mais no remédio né? Porque o remédio, ele, tem, ele foi feito para dar resultado assim.
1: Analgésico. É,
3: pá, 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 acabou. E, e, e o que acontece? Eu percebi, né? a parte falou, você vai precisar ser disciplinado, persistente e tomar e se observar. Eu, eu percebi que é um processo que, que demora, é como se seu corpo tivesse deslocado. É como se você tivesse com o sapato apertado, a vida inteira se acostumou. aí tipo, ah, você acha que é assim mesmo nem seus dedos tá tudo assim mas é... está aí... todo
1: torto né o corpo todo ferrado é... e você acha que é normal e aí normal. depois você
3: descobre que, que 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 não é né então o que que tava acontecendo comigo é, foi massa porque mesmo tratando o TDAH eu tava assim mais concentrado só que eu tava tão hiper concentrado que eu eu falava não agora eu vou, eu vou acordar e vou fazer um exercício vou para academia eu falava, não preciso trabalhar preciso trabalhar então, quando eu comecei a né, né, me cuidar né, tomando suplementos e tal, eu, eu comecei a separar, sabe? Então, foi um momento de bastante equilíbrio. Eu tinha uma coisa que eu tomava banho e não me sentia limpo. Eu não sei por quê. Eu tomava banho, eu me esfregava, eu me limpava, eu estava cheiroso, mas eu não me sentia limpo. É, é uma sensação. E aí, conversa com a parte, eu fala, tá bom, é, o, teu, o teu corpo te avisa. Seu corpo está te, te dando algum aviso. Aí você precisa aprender a ler o que seu corpo está te, te dizendo, né?
0: Esse lance da alopatia que você falou, Mika, tem uma história. É... Conta aquela história da dor de cabeça que não passava, viu? Qual a história da dor de
2: cabeça que não passava? Você estava com uma puta dor de
0: cabeça, tomava remédio, não passava, esse forçou com a parte, ela passou uma outra fita e passou.
2: Qual foi a outra fita?
0: Ô, oh, meu Deus do céu, não estraga. Eu a pessoa aqui. estraga o igual Eu vou contar então, deixa que eu conto. Então Oi, deixa, deixa para lá, vai. Gente, deixa é. que eu conto. A Mica estava é do... um dia... Isso, do que ah, tá
2: bom, Aqui é eu não sei. Eu tava achando que era alguma coisa muito mágica. Eu tava sem assim, qual achei foi a coisa mágica. ligeiramente isso aí. Né? Tá, não, mas eu achei que era uma coisa de outro além, né? <risos> aí eu tipo... Não, mas faz todo sentido. Ah, eu tomei, foi um dia que eu tava. Eu tava umas, sei lá, umas 48 horas é, com dois, dor de cabeça. Dias, cara, tipo, cabeça. mais dois, três dias. E dali, tilenol, e dali, ibuprofeno... Que acaba e... com o fígado. Que acaba com o fígado, mas eu tava assim, ó, a cada quatro horas tomando um, porque não passava de jeito nenhum, não passava, e você tava não passava. Vindo
0: de um período de tomar muito remédio que você tava doente um tempão, Sim. aí você tava vivendo de alegre, uma cacetada de Um monte de
2: coisa. E o analgésico não resolvia de jeito nenhum. E nem, nada resolvia. E aí eu falei com a parte, ela falou, ó, toma aqui os bagulhitos pro fígado. E passou na hora. Né, foi tipo coisa de 10, 15 minutos, passou. Lembra que eu falei? Eu falei: Sim, é. ué, ué, cadê? Sumiu. Eu pensei que eu tinha um treco no cérebro. É do, mas é, vai muito além é. disso. Né? Eu, muito história com a Pati. Um... Eu tô deixando vocês falarem que é. depois eu dou meu depoimento. Nossa, e, e é muito impressionante
0: <risos> isso. assim, né? O que a Pati falou é muito verdade: de que para você se dar bem no seu negócio, em qualquer coisa na vida, você tem que estar bem. Tem uma coisa que o Jota fala: que ele fala assim, saúde, família e trabalho nessa ordem. Né? Saúde, trabalho, ah, saúde, família e trabalho.
4: trabalho.
0: E que a sua saúde ela tem que vir em primeiro lugar para que as outras coisas fluam né, direito. E eu percebo, assim, na, na minha história, que os momentos em que. É contra-intuitivo isso, mas os momentos em que eu estava colocando mais atenção em mim É os momentos que o negócio florescia é. melhor. É, é bizarro isso. É, é bizarro. Eu óbvio que, óbvio que você precisa colocar energia no trabalho, principalmente quando você está no começo você tem que trabalhar para caralho. Isso é, não tem ninguém. Não estou querendo dizer que não. Só que, se você estiver ali plantando direitinho no trabalho, fazendo o arroz com feijão bem feitinho, e tivesse cuidando e botando essa energia em você mesmo, para você nutrir a, o seu, a sua ferramenta de trabalho, aí a coisa anda. E a gente não é educado para isso, cara. A gente é educado de uma maneira extremamente superficial. A gente falou esses dias no grupo da Fogueira, a Pathy, o Rafa é da Fogueira, na nossa mastermind, a Pathy, uhum. que entrou recentemente também. A gente estava conversando no grupo da Fogueira sobre. Doenças mentais, assim, né? E, e tudo mais. E aí o, o Rafa trouxe um termo muito legal que é psicoeducação, é isso? Psicoeducação, psico é. que é você entender o funcionamento do seu cérebro mesmo, uhum. né? Da, da, da química e tudo mais, para você sacar como é que isso influencia no seu dia a dia. E essas coisas assim de ah, poxa é, da saúde interna do corpo de, de verdade, na prática, não é essa coisa que você aprende na escola quando você tem oito anos e não sabe no que é que, é que não influencia. Uh, o próprio poder das plantas e, e, e como os alimentos funcionam. Deveria te assim, influenciam.
1: E, o alimento dentro, do, dentro da escola. Tanto uhum. é que no Oriente, né Sim. a medicina oriental uhum. é perfeita. É dentro é. da escola. Você vai é colher o teu ou... alimento e vai fazer o seu alimento. É.
0: E não é à toa que, que tem essas coisas bizarras que a gente vê na notícia: assim, que, ah, os japoneses, caiu um prédio de 15 andares. Duas semanas depois estava construído de volta. Fechou! É muito louco. E aqui no Brasil a gente fica lá. Até hoje as porra não foi feita da, da Copa do Mundo de sei lá quando que era para ter sido feita aqui em São Paulo os trens, não sei o quê. Né?
1: E tem a ver com alimentação, né? Pão com manteiga, leite com café. É, sei lá.
2: É... Não, deixa eu. Gente,
3: é, pão com manteiga, gente. É, 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 é o meu terror. É, é, é,
1: é, é, o, franco, é o fraco manteiga
2: fraco. E leite com café.
3: Mas é é na chapa, resgutei. assim, ó, Isso, tem... só que você então... sabe qual é o problema? O problema é você passar 30 anos comendo isso todos os dias. Viciante. É viciante. E, e aí é, tem um, um histórico de. Né? Emocional, né? Que, que detonou. E para você recuperar, vai levar um tempo. Foram 30 anos comendo errado errado então eu tô eu tô nesse processo mas eu queria fazer uma pergunta para você eu não sou uma pessoa é, fácil fácil de sair acreditando nas coisas né é, eu, eu, a parte sabe o Tomé. quanto eu provoquei ela
1: sim eu no, falei no várias WhatsApp. vezes dá para você relaxar Peraí, aí é, que eu vou te explicar tipo, ah, cientificamente pra você ficar quieto aí vai não porque eu falei assim <risos>
3: parte eu não acredito me prova me prova é, e a parte tem tem uma autoconfiança que é... Não né? é de 1,49m. De 1,90m. E, e ela pega e fala, e traz a evidência, e mostra, e etc. né é, Na internet, a gente vê tanta gente, tanta coisa, tanta gente falando tanta coisa. Eu queria que você falasse como que você é, alimenta essa autoconfiança. Por quê? Porque eu vejo que muita gente não tem sucesso por falta de autoconfiança.
0: Concordo pra caralho. Pra caralho, inclusive, eu fiz um... Reels, eu gravei um videozinho pra soltar no Instagram justamente sobre isso. Que isso é uma das, um dos fatores assim, que eu vejo que é mais. que é, mais, mais se repete, talvez, ou que mais se repete entre as pessoas que eu conheço que têm sucesso. Elas acreditam pra e caralho. Infelizmente no que oh, Eu acredito 100%. E mesmo que, eu que, falo. que não, não exista evidência. Científica. Não é nem científica, assim, mas. mesmo que não seja validado por outras pessoas. Saca a fé que a pessoa tem no que ela faz e nela mesma não necessariamente foi validada por mais ninguém. Foda-se. Continua tendo. Paulo, com vocês, saca.
1: Uhum. A questão é, né? Eu sempre fui muito na contramão, né? E o conhecimento liberta, ponto. O conhecimento liberta o ser humano. Então eu sempre estudei para um caralho. Eu tenho mais de 35 formações. Então assim, não se o que alguém você estava
0: fazendo nesse tempo
1: todo <risos> comendo pão com manteiga. <risos> Então, assim, cara, você vai ter que me provar do que você está falando. Uhum. É que nem quando o pessoal fala, ah, o, o Vivance a Ritalina, eu falei, enquanto você estava estudando Ritalina, eu vim, eu já tinha estudado isso em, há 10 anos atrás. Uhum. Uhum. Em 1950, veio ah, que eu adoro esse, tá? essa anfetamina. entre
3: nós, eu adoro o Vivance <risos> gente. Cai entre
1: nós. E, e eu já tratei várias crianças e tem várias evidências, pesquisas, que não veio o caso aqui agora, uhum. mas o conhecimento liberta e quando você começa a praticar e você vê inúmeros relatos ao seu redor dos seus alunos que falam eu nunca tive uma aula dessa na minha pós-graduação no meu mestrado um médico chegar para você e te fazer uma pergunta assim da especialidade dele parte é, eu tenho um, um paciente XYZ com isso, 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 isso. O que você faria? E o cara tem 35 anos de profissão uhum. e você ir lá e falar, faz isso, isso, isso. Pati, tem algum artigo científico? Porque é difícil falar para os pais que eu vou ter que fazer essa estratégia. Eu falo assim, o um artigo científico, o que mais que você precisa? Uhum. Agora você aplica. Uhum. Ele vai lá e aplica. E, e depois de três horas, ele chega e fala, Pati, que porra é essa? Prática! Eu só descobri de tanto palestrar, de tanto educar, de quanto subir no morro e educar para pessoas que não têm condições, de, que não sabe que lavar a mão é essencial depois que sair do banheiro. Que, no, que, sa, que salsicha tira... <risos> 300 horas. É, que, entendeu? Que, que, que existe toda uma questão, tá? e não é... Ai, é... nossa, Paty, isso daí é aquela coisa mística, né? você está indo totalmente na contramão. Não, eu só estou estudando. Eu só estou estudando o que ninguém estudou. Estudou. 5% da, do, dos profissionais da área da saúde têm o conhecimento que eu transmito dentro dos meus cursos, uhum. tanto de psicanálise quanto de, de naturopatia. 5%. Então, assim... E os outros 95%?
2: Só tá é 5% mesmo? Só 5%. Tá, só 5%. É não, até e até menos. Ah, gente, é. posso falar, eu vi isso acontecer hum. na minha cara, e eu não vou nem falar de mim, eu vou falar do Bento. Hum. O Bento tomou seis, seis é antibióticos este ano, sabe que é 6? 6 antibióticos este ano, porque ele entrou na escola, ele tem dois anos pós-pandemia, foi um atrás do outro, e assim, febrão, tudo, assim, tipo, depois da parte que a parte deu uns trem lá para ele tomar, ele já teve duas gripes, não é que ele não pegou, ele pegou, ele pegou, ele ficou doente, nas duas vezes, assim, e foi antibiótico, depois de 15 dias, era antibiótico, depois de, 15, de 20 dias antibiótico, e aí teve, depois de 15 dias, ele ficar doente de novo. E aí eu olhei para o Marcos e falei, eu não vou dar antibiótico dessa vez. A garganta dele cheia de placa de pus. Se eu levasse de novo no PS, ia, ia ser, ser de novo antibiótico. Ia ser o sétimo do ano. Eu falei, dessa vez eu não vou dar. Eu só vou seguir o que a parte deu. Em três dias, a garganta, a pior garganta que ele já teve, não tinha mais nada. Em três dias. Todas as outras vezes foram mais de dez dias de febre. Foi muito puxado. Falei, bom, beleza, pode ter sido coincidência. Foi cagada, foi cagada. Né? O <risos> que, que aconteceu? Passou 15 dias, ele voltou para a escola, depois de 15 dias, de novo. Falei, ai, está vendo? Será? Não funcionou? Eu não vou dar de novo. Ele está aqui, ó. Acabou de sair de novo, não teve nada de febre, não entrei com antibiótico, não teve dor, não teve nada, foi um catarro ali no nariz...
3: E acabou. É porque se, se, ele, se ele toma antibiótico, estraga Baixa a micro... imunidade. E estraga a microbiota e aí. Que o foi intestino... o ciclo que
1: aconteceu com ele e é o que nós estamos tentando consertar a rota. Acabou. Acabou. Só que assim, ele, ah, tá ele vai inteiro. ter gripe, ele está indo para a escola. Ele, ele vai é... ter. Ele vai ter. Só que ele não precisa passar
2: mal, morrer no processo. Sim.
3: É, é a impressão acabou. que eu tenho é que o remédio. Foi
2: muito mais leve. A doença foi muito mais leve. Não derrubou ele como derru... Ele não teve febre.
3: É que, parece que o remédio ele cura e prepara o terreno para a próxima doença. O, remé o remédio vem, ele cura e já deixa meio que pronto para vir de novo a doença. É...
2: É, eu não entendi essa pergunta. Eu oh, acho exemplo...
0: que ele assim, que quando você toma um remédio, ele cura a doença que você teve, isso. mas ele deixa tudo meio estragado. A o... pessoa
1: está com a baixa imunidade. isso então, a aí, assim, aí tá qualquer coisa que de vem, novo. Aí exatamente. causa
0: dependência do próprio
1: Até remédio. Ge... Até curar todo o processo. E existe uma questão familiar... Né? Que, que, que vem, que a gente está tratando familiarmente, que aí você faz o quê? Acabou. Tratamos a família inteira e não vem mais, porque as crianças, psicologicamente, são resultado ah, okay, do, dos acaba... pais. Então, o trato é familiar. Por isso que eu trato famílias e eles falam nunca mais ninguém ficou doente. Nunca mais.
3: Ah, deixa eu fazer outra pergunta.
2: Eu passei ilesa das duas gripes do Bento. Porque ele pegava e eu pegava. Essas duas últimas... Eu não peguei nada. Nada. Que absolutamente louco. nada. Então, e eu me derrubava junto com ele.
0: não E outra coisa que mudou completamente para mim, eu já falei, assim é, meu, minha sensação... Que, eu nem falei, né estou só deixando vocês dois na depoimento <risos> aí, mas eu também entrei no, 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 no protocolo 200, 200 comprimidos por dia.
1: <risos> Gente, não é tudo isso não, tá? Exatamente. Não é tudo isso não, obrigada. <risos>
0: E é surreal, assim, cara E é engraçado que é, é uma coisa assim Que é tão, tão leve, assim Que às vezes você precisa ficar se lembrando pra, pra ver que, assim, você fez alguma coisa pra aquilo Porque parece que isso que só aconteceu é sutil. Né? é sutil Mas assim, de dormir melhor De me sentir melhor De ter mais disposição De ter <risos> a mais A mente vontade, mais livre de, pra fazer as coisas de tar, cara, me sentindo melhor E assim, parece uma bobeira Mas se sentir melhor Tá aí um negócio que faz diferença na vida?
1: Faz, é um louco E aí é por isso que a parte da conta
3: né? Com 1,49m. 1,49m, imagina se tiver... Eu queria... Eu queria é, imagina se tivesse... Caralho. Deus
1: sabe o que faz, velho. Deus sabe o que faz. Eu
3: queria perguntar de novo sobre a autoconfiança, porque você falou o seguinte, eu estudei, eu estudei, eu estudei. Tem gente que deve estar ouvindo esse podcast que também estuda. E, ainda assim, a pessoa não tem autoconfiança.
1: O que você teria a dizer para essa pessoa? Meu amor, melhore a sua neurotransmissão.
4: <risos>
1: o que, que acontece? É, o que acontece muito com os infoprodutores, né? A insegurança, o medo, a ansiedade, ela afeta os nossos rins. Como assim? Eu vou explicar quimicamente para você entender. Quando você tem medo ansiedade, você gera adrenalina, você aumenta seu cortisol, que é o hormônio do estresse. O hormônio do estresse, que o que ele faz? É, ele vai elevar muito, ele vai te acelerar mais, ele vai baixar sua imunidade e ele vai pedir o quê? Açúcar e carboidrato para baixar. É químico. Ele precisa de glicose para baixar é. o cortisol. História da tua vida, né? Então, aí você fica estressado, aí você come açúcar... Glicose. Então, tem aquelas loucos que... Eu, tô trefosa, eu preciso de chocolate. Um Ele não precisa de cacau, né? Também. É, um pouco com manteiga também, um leitinho, com café. Ah, aí precisa de carboidrato. Isso é fordinha. químico. Isso é químico. Então, aí... Só que esse processo... Beleza, você faz esse processo químico. E aí, você jorra insulina, obrigatoriamente. Porque uhum. você tem que mandar essa glicose para dentro da célula para gerar energia e teu corpo, né? E... Uhum. Só que aí, você comeu muito mais do que dá para caber insulina dentro da célula, dá para uhum. caber no processo dentro do teu corpo de insulina. O que, que acontece? Inflama o teu corpo. Inflamando o teu corpo, vai inflamar o teu intestino. Inflamando o teu intestino, você não consegue fazer as, as neuros, neurotransmissões Isso. exatas para te dar confiança, para te dar dopamina, para te dar serotonina. É um ciclo muito louco. E o, o órgão que está... Exatamente do medo, da ansiedade e da, 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 da insegurança... que Insegurança é o medo, né? Uhum. Medo de não dar conta, medo de ser bom o suficiente, medo de ir. Uhum. É, são os rins. E onde que se é produzido o cortisol? Na glândula adrenal, acima dos rins, e uma complementa a outra. Então, é químico. É mental, é emocional, e uma coisa vem com a outra. E aí a gente trata com psicanálise, com a naturopatia... Ele não tem como o cara dar desculpa de que não está conseguindo. Porque ele vai conseguir.
3: E é rápido, Paty?
1: É rápido. A questão é se a pessoa faz direito.
3: É, o que, que é rápido? Porque tem gente que fala rápido, você acha que é amanhã... Rápido
1: não é tomar um psicotrópico e dormir feito um louco e acordar amanhã amassado. Uhum. Não. Não é tomar manfetamina e ficar... Ligadaço! Uhum. Não, não, porque isso você está forçando o organismo, não é natural. Ah, e depois vai ter o desgaste, entendi. né? Você vai precisar tá. sempre, porque esse é um meio rápido e você vai precisar sempre. Então é um processo de cura do teu corpo, porque você tem 40, 20 anos, velho. Você tem 40 anos que você fudeu todinho o teu corpo, ele está todo torto, e você tem que botar ele em ordem. Depois que você botou ele em ordem, acabou. Não tem um caminho de volta, só você cagar tudo no tratamento. E tem gente de novo. que vai fazer,
3: conseguir isso em 30 dias, em 60, em 6 meses. 30 dias. Em...
1: Ah, você? Quanto tempo? Menos que 30 dias é, você conseguiu. É, uns 30 dias eu já, eu já
3: consegui. conseguiu sentir, muito resultado,
1: é. conseguiu sentir. Entendeu? É, A... é coisa de
0: uns, uns 10, 15 dias. Esqueci de falar, minhas unhas cresceram muito rápido. É, pra mim Verdade. já foi.
4: Sim. <risos>
2: tudo, pra mim pele, já cabelo. Porque como eu tava muito mal eu fui para o buraco. Então, a parte falou, você vai começar a sentir a melhora para cima a partir de agora. Porque eu estava muito no buraco, eu estava muito doente. Então, ela me resgatou. Agora eu tô, Beleza, sou um ser humano de novo. Então, agora é que eu vou começar... Agora que ela
1: vai ver o resultado da alta performance mesmo. Por quê? Porque até então eu estava ressuscitando um corpinho lotado de antibiótico cheio de doença. E agora que vai... A Começamos agora, daqui por diante vem o resultado que a gente espera. É. Né? Em
3: 2020 eu fiz um exame né, para ver como estavam minhas vitaminas. Amor. O médico parecia aqueles mecânicos que abre a Brasília. <risos> abre a Brasília, velho, assim e fala assim: como é que isso aqui está funcionando? <risos> Mas ele está funcionando. Como é que né? chegou aqui? É, foram dez sacos... Sacos não, como chama? Bolsas de ferro que eu tive que tomar na veia, porque eu estava sem ferro. E o ferro é essencial
1: para ir para ir o cérebro. Oxigênio. Oxigênio.
3: Eu tinha dificuldade de... Eu tinha pregui... Eu chamava isso de preguiça. De levantar do sofá e ir para outro cômodo fazer alguma outra coisa, porque era é,
1: canse, uma canção. Não tinha oxigênio né? no cérebro para mandar comando. Né? Louco, né? É louco. É. E, e, e não é louco, é ciência. Só que ninguém sabe.
2: Uma visita. Oh, 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 oh. Opa!
1: E aí, boneca? Os gatos me amam, né? sabia é que ia assim, é. em algum momento. Ela é o ia primeiro
0: visitar. episódio que ela pinta? É o é. primeiro, né? Olá, gente. Essa daqui é a Lori, tá bom?
1: Veio batizar. Tá Eu bom, aqui tá aqui bom. Com a gente. Não oi. Não oi.
0: Pronto, agora pode descer. Agora vaza.
3: Não não. Que o vaza. gato se aproxima de gente, tá com energia ruim, hein, Pati? É, Pathy, Você não sabe
1: da química do gato. Você não sabe, é, né? Você não sabe da química do gato. Vou te dizer Opa, a real, que é a química do gato. Tá zicado, é, hein? zicado, tá, tá 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 Então,
3: você tá dizendo que pessoas com, com 15 dias até, dependendo do. Depende nível, da situação
1: que a pessoa. Em 30 fica. dias ela já vai sentir. Ela... Tem gente que em uma semana sente um Já efeito sente. muito, uhum. master. Depende de como está esse corpo, porque primeiro é, é natural, é o processo natural. Primeiro você cura e depois você transborda. E a gente
3: precisa suplementar pro resto da vida?
1: Não, você precisa comer bem pro resto da vida.
3: Entendi, o suplemento é para... O suplemento
1: ah, é para te tirar. Só que o que, que é acontece? vegetariana? Sou. Ah, tá. Então, o que, que acontece? Dentro do processo... E todo mundo fica... Ah, porque Quem não come carne tem deficiência de não sei quem. Eu falei, beleza, toma uma cápsula e fechou. Acabou. Uhum. Acabou, não Acabou. preciso comer bichinhos. Uhum. E, e, assim, a questão... Mas eu vou, às vezes, no japonês, quando eu vejo, assim, eu estou muito... Uhum. Aérea, aérea. aérea. Eu falo,
2: D12, é hora de né?
1: começar... Era hora de eu começar a pegar um peixinho. É a carne mesmo, porque a B12 é o suplemento. É a carne mesmo, a uhum. vibração da, uhum. da, da, do Sim. animal, ele te aterra. É, eu tive.
0: E... O... Teve uma vez que eu e a Mika a gente experimentou ser vegetariano, vegetariano por um tempo. Acho que ficou passando uns três, três meses. Tipo um eu... você... tempo não, foi ótimo, foi, foi bom. Não. Um bom tempo. É não, mas assim, pra mim a gente ficou três meses, né? Sim. Eu fiquei três meses só. E aí, cara, eu fui ficando apático, apático, apático. apático
2: a falta
3: apático, de suplementação. Apático. Eu fiquei dois
0: anos. E aí eu fui, ó, só. Aí um dia eu lembro, cara, a Mika foi tomar banho. E eu tava assim cansado de me sentir daquele jeito. Aí algo me falou assim, Marcos, carne, eu saí. Algo foi ótimo. É? Eu saí de casa, peguei o carro, andei três quarteirão para
1: cima, parei num Se jogou de, nos espetinhos. Num bar de espetinho. Nossa, <risos> arrebentei de
0: com o espeto, voltei outra pessoa para casa, cara. Coisa doida, né?
1: É. A gente tem que saber Agora se alimentar saiu. da forma correta. Essa é a questão porque assim a gente a a, no, a cultura brasileira como veio vieram todos os países possíveis e imaginários a gente fez uma uma <risos> uma mistura muito grande não nutricional então Sim, aquele papo, é papo, papo de arroz feijão e bife e batata não, é nutrição cara isso é da época das cavernas Sim. gente vamos balancear isso daí e, e o nosso e o nosso solo infelizmente aqui no Brasil é um lugar onde que mais se usa pesticida na, na agronomia gente a gente perfura nosso intestino, todos nós, infelizmente, a gente precisa olhar para isso, não tem nem o que dizer. Começa tudo, é um ciclo. Corpo, mente, é uma engrenagem. A gente está aqui na terceira dimensão, gente. Não adianta tratar só da cabeça. Quantos infoprodutores que falam... Ah, mas eu faço terapia. Ah, mas eu faço não sei o quê. Tudo bem, meu amor, mas seu corpo, você está em terceira dimensão, matéria, querido.
2: Não Sim. tem como
1: fazer. Não tem como é, fazer. é junto, é junto, tudo junto. E aí a gente vê aquele pessoal estressado, louco da carochinha, atacando os outros, fazendo aquele papel, aquela cena linda na câmera e por trás está deprimido, jogado no sofá. Não tem cabeça para ter criatividade. Não tem procrastina para um caralho. Por quê? Porque não tem foco, não sabe nem onde quer chegar, não tem cabeça para isso. Mas ele também não sabe se tratar. Então, tem que olhar para isso. Ah, deixa
0: eu te fazer uma pergunta aqui de curiosidade mesmo. assim é, Como é a é tua rotina?
3: <risos> Vamos lá. Acordo do três.
1: Né? É mais ou menos isso. Faz um é, dentro do processo... né é... Eu vou falar de uma, de uma forma que não cria tantas polêmicas, né? Tá bom. Mas Uau. existe. Ah, acho que não. Acho que você pode eu falar. Eu acho que eu posso falar, né? Polêmicas, é? Tá. Então vamos lá. Eu faço uma rotina do, do sono igual o Cristiano Ronaldo.
2: O que, que é essa rotina? Como assim, é? né? Que
1: porra é essa? Tem um pesquisador muito, muito serião, assim, de verdade, uhum. que ele. É, sete, ele desenvolveu uma tecnologia do sono de acordo com a necessidade de suprir o que a gente precisa, porque a gente precisa dormir, então não tem como, a gente precisa dormir para a pra gente fazer o processo de desintoxicação, inclusive, no corpo. Tanto uhum. é que quem come demais à noite tem pesadelo, por quê? Porque o corpo ligado com a mente fica muito perturbado, e o dia seguinte está estragado. Uhum. Então, existe todo um processo de desintoxicação à noite. E...
0: <risos> ela tá a próxima... Câmera. Calma aí, gente, deixa eu botar ela pra lá. Pode continuar
1: fazendo... <risos> Tá. Então, dentro desse processo, eu, eu tenho uma tomada de sono que é assim, né? Eu durmo três a cinco horas e depois eu tiro um cochilo no meio da tarde. Dois cochilos no meio da tarde. Pra quê? Pra recarregar. Ah, Cristiano... Sono, sono polifásico. É, exatamente. E o que que isso faz, né? Gente, meus exames são tinindo, perfeito. Uhum. E, e assim, é, colocaram dentro ah o ciclo cicardiano, né? Aquilo você tem que dormir oito horas por dia os melhores as, as, as saúdes mais incríveis que eu pego dentro de atendimento e pessoas com maiores performances são aquelas que eles dormem pouco não por ansiedade ou por por insônia que eles fracionam entendeu e esse fracionar é extremamente importante então começa por aí o sono então, o meu horário é diferente do é que das épocas, outras pessoas. Inclusive,
0: que eu já que eu tive. que eu tava me sentindo melhor, assim, com humor bom, foi a época do 505. Que eu dormia bem assim, era bem nessa pegada assim, de. eu devia dormir umas 4, 5 horas por noite, cochilo depois do almoço, acabou. Exatamente isso. Ou às vezes um cochilinho antes do almoço, tipo umas 10 e umas, umas 3,
1: acabou. E aí entra 10. a medicina oriental nisso. Uhum. O nosso pulmão, ele tem um horário de melhor trabalho. O uhum. nosso fígado. Três horas da manhã. Quem acorda três horas da manhã? Fígado uhum. estourado. Quem acorda propositalmente. É, por que você contou para mim? Eu não entendi.
3: <risos> vamos começar
1: a tretar. Quem. Gente, despertar com, com, com os pulmões, quatro horas da manhã, cinco horas da manhã, já está uhum. na atividade, tem mais saúde. Por isso que você tinha mais disposição, porque uhum. você despertava com o sol, vamos dizer assim. Uhum. E nós somos ânima e ânimos. Uhum. Nós somos yin e yang, lua hum. e sol. E a gente tem que aproveitar Sim. a noite e a gente tem que aproveitar hum. o dia. Não, eu lembro Mas... que o processo
0: de acordar era mais gostoso, inclusive, porque eu acordava de noite ainda. Eu acordava no finalzinho da noite. Então, aquela combina mais com a energia do corpo. Quando você acorda, você está meio sonolento, você está meio assim. Então, e estava super alinhado ali. Aí depois o sol ia nascendo e eu ia nascendo meio que Mas juntos, isso é né?
2: para todo mundo? Porque se eu não durmo minimamente sete horas na noite e o meu... O meu ideal são oito, tá? Oito horas pra mim é o redondinho. Mais do que oito eu fico estragada. Sete passa, menos do que sete eu passo o dia com sono, pescando, cansada. Eu não funciono, eu não funciono. E essa coisa de acordar de noite é péssimo pra mim. O meu horário lindão é tipo sete, sete e meia da manhã, de manhã cedo, mas não de madrugada. Como que é isso?
1: É igual pra todo mundo? Agora vamos lá, né, meu amor? Eu você um tem muito ânimo. Eu durmo numa tacada só. Eu, to, eu durmo numa tacada só, assim, ó. Acordo. Excelente. Você tem uma estrutura muito ânimos, masculino, né? Então é muito sol. Hum. Não aproveita tanto a noite. E seria ideal para você conseguir aproveitar a noite e ter essa, que é mais in, ânima, para ter esse equilíbrio. Entendeu? e todo o corpo se aguenta é, é, se adapta todo o corpo aguenta eu, pra mim, será uma melhor nova eu dormir
2: menos é isso uhum.
1: só que você mas aí não é simplesmente você pode dormir as suas sete horas ao dia saudável seis horas ao dia saudável polifásico também só que o que que acontece você tem filho pequeno então Nada, complica né? tudo? Uhum.
2: Não, eu já não Eu não tô durmo. falando que isso eu, eu dá para fazer para todo mundo. à noite obrigatório
1: <risos> A
0: minha noite é polifásica. É polifásica, ela
2: tem várias interrupções durante a
1: noite. Que é péssima porque não é programada. Exato. Não, entendeu? E você tem a crença de que eu preciso dormir isso. Cara, tudo que você dá uma ordem pro seu corpo é isso. Gente, nós somos infinitamente capazes de sermos termos conseguirmos todas as curas de termos tudo que nós quisermos, nós temos todo esse potencial. A diferença é que a gente não aciona e não sabe acionar. Porque você pode ter tudo. Se você sabe, claro, onde você deseja ir. Se você der uma ordem para o seu corpo, eu vou dormir três horas seguidas. Corpo, eu vou dormir três horas seguidas e eu vou acordar muito bem. Com... Vai ser revigorante o meu sono. Você vai acordar. E você vai acordar antes do despertador.
2: Quero eu mágica. não acredito peraí, peraí. Tem, tem mágica para fazer vem que essa pergunta vai ser boa tem mágica para fazer criança dormir a noite toda?
1: tem, tem o nosso inconsciente, Ai, oh. quando a gente tá dormindo a gente tá inconsciente e você pode falar pra criança, você vai dormir a noite inteirinha ter um sono reparador e você vai acordar muito bem, feliz, saudável com seu corpo desintoxicado com as suas células fita, e, e deixar vai deixar a, a noite inteira, inteira. E é isso. Então, aí entra... Eu
3: chamaria isso de magia. <risos>
1: Exato, mas isso... Mas é, não é, importa é, a nomenclatura. É porque é, né? Tem gente que vai falar, sua louca, você nunca estudou o ciclo circadiano? Eu falei, estudei pra caralho, velho. E aí, o que eu vejo? Evidências de uma pessoa que segue lá, as suas oito horinhas, e massacra o seu corpo durante o dia inteirinho de trabalho. Tá lá morto, eu tenho que trabalhar. Parece, sabe, se arrastando... E, cara, ele não produz. Tira um cochilinho. Cara, você volta outro. Mas assim. você dormir 10 horas... Gente, você está perdendo metade do seu dia? É isso mesmo? É? Uma não? vez eu
3: vi um monge falando é, sobre isso. Ele dormia pouco e também comia pouco. Porque um dos, uma das partes do nosso corpo que mais gasta energia é o sistema digestivo. É, ele, vai, ele vai consumir. Então, se você cansa comendo você também precisa se recuperar mais. Então,
1: se você come menos, você vai dormir menos. E aí entra uma pegada fantástica. O nosso corpo é muito inteligente, ele sabe o que ele precisa. né? Então, por exemplo, eu como pratão? Não. Eu como Não porções. Não podemos fazer mesmo, né,
0: Rafael? Eu Não. como
1: porções diante do que eu preciso comer. Mas, Pati, e num dia normal? A gente estava lá na, na, na fogueira. E, tipo, eu fiquei com a galera até 4 horas da manhã. Pulei na piscina depois. Foi uma maravilha. Dormi pouquíssimo. Dia seguinte, beleza. Estamos aí para o que deve. É, tal. E, e aí entra a questão de... O nosso corpo ele é extremamente inteligente. E ele sabe. O problema é que a gente não ouve o nosso corpo. Uhum. Então, você precisava de vitamina. Você uhum. foi comer carne, uhum. passou. Você uhum. se sentiu uma vontade louca. Só que as pessoas confundem em gula, as bactérias do nosso corpo que estão pedindo para sobreviverem, as ruins, uhum. então elas pedem comidas mais mais loucas possível, vou comer uhum da parede, já vou falar essas pessoas. Sim, sim, sim. Existe uma deficiência nutricional, uh -huh. existe mesmo. É falta de zinco, magnésio. Uh -huh. É falta. Grávidas, por quê? Porque porque puxa demais vitaminas e minerais. Que louco, no estresse, né? no estresse, a pessoa está estressada, está com cortisol alto, ele pede carboidrato porque a glicose baixa, mas aí vira um ciclo vicioso. Vira uma loucura, porque inflama. Porque é isso.
3: Então, a inflamação vem do carboidrato e açúcar. de mais... Leite
1: derivados, que não é leite, é uma mistura de qualquer coisa. Se você olhar na caixinha, você fica horrorizado. Uhum. E as pessoas tomam aquilo. E é... o trigo? Sim, glúten. Trigo, cevada, glúten. E, e ele a inflama. A cerveja não pode também Claro que não. É... Nem sem álcool. Aliás, o álcool, ele causa muita inflamação e deixa a gente mentalmente. O álcool é
3: açúcar puro, né, gente? Sim. sim,
1: é. sim. E, mas enfim, vindo para essa questão de, poxa, eu quero ter uma melhor produtividade, poxa, eu quero ter uma vida saudável. O nosso corpo dá indício o tempo todo, a gente não sabe, não tem estudo, não tem a cultura Olá. de compreender. Vocês vão me ver comendo de novo. <risos> de novo. Vocês vão me ver comendo, ah, o dia que a gente fez aqui, a, do, do, eu comi pizza, uhum. mas eu não comi uma pizza inteira, uhum. eu comi um pedaço de pizza. Uhum. E, óbvio, eu senti aquela fisgada na minha cabeça por conta do glúten, eu senti, mas eu sabia que era por conta do glúten. Automaticamente, eu, a partir daquele momento, não como mais e vou fazer o meu processo de desintoxicação, no dia seguinte eu vou comer.
3: Entendeu? O problema é que quando a gente inventa de comer pizza, parece que a é gente fica inteira, uns né? 15 dias comendo pizza assim a cada. Não é? Parece que abre uma porteira abre e, uma e porteira. você. Né? Total,
1: total, fechou. E aí dentro da minha rotina, é. aí entra isso, uma alimentação saudável, e equilibrada. É, parte você não escorrega? Não come uma besteirinha? Quando eu como, eu sei como corrigir, porque eu sou um uhum. ser humano. Aliás, eu tenho um traço de caráter oral. O que eu gosto é de comer, de verdade. Sim. Tipo, ufa. E, e a suplementação direitinha. E aí eu tenho uma rotina. E aí é que pega. Por que, que as pessoas se perdem? Eu tenho, logo cedo, a primeira coisa que eu faço chama Diário da Gratidão. E antes de dormir também. Uhum. Então eu acordo naqueles horários mais inusitados que você imagina, todo mundo da casa dormindo. E eu vou escrever tudo o que eu quero para o meu futuro, eu eu escrevo presencial.
0: Sim, legal. Ali,
1: naquele tempo presente. Uhum. e
0: Gratidão pelo que vai rolar.
1: E o que está rolando, o que uhum. vai rolar pela minha saúde, por tudo que eu preciso. Blá, 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 blá. E aí, depois, logo em seguida, eu vou lá e escrevo tudo que eu tenho que fazer no dia. Porque isso te dá uma conexão muito grande. E uhum. vem... E as ideias, óbvio, porque né, a pessoa não para de pensar. E, e aí vem... Então, eu tenho três listinhas do que eu tenho que fazer no dia, do que... do que Da meu caderno da gratidão é, e da minha rotina diária. do que, Enfim, a longo prazo, o que dá para encaixar no hoje... Uhum. E assim vai. Dentro desse processo, no meio do caminho, aí eu dou o cochilo também. Entendeu? Eu cozinho para os meus filhos. Meus filhos ah, aprenderam. Ah. Os meus filhos aprenderam a cozinhar. Que então, hora? se eu não que estou cozinhando, isso? se eu não estou cozinhando, o meu filho de 16 cozinha, minha, a minha uhum. de 11 cozinha, a do meio eu não curte muito, não. Ela é mais artista. Uhum. E, então, a gente divide isso em casa. né Legal. E agora que eu vou ter uma pessoa ajudando diariamente que eu estou mudando uhum. de casa em casa, mas eu não tinha, eu tinha só faxineira. Uhum. Por quê? Porque a educação dos filhos entra dentro dessa pegada também, que é dar tempo de fazer tudo. Inclusive, parar para almoçar com os meus filhos. Uhum. E coisa que muita mãe fica louca em produtora porque perde a vida e vê os filhos
2: cresceram e já era.
0: É. Eu, eu, eu queria te. O que você pode falar? Vai
2: te dar essa. Tá, obrigada. É... <risos> Eu ia falar de, dessa coisa do, do tempo né? e como isso é uma crença e é, é costume. As pessoas se acostumam a não ter tempo e se acostumam a não se cuidar. E aí, quando você vê, sua vida está inteira atropelada. No começo da pandemia, a, a Mia estava com uhum. seis anos, começando fase de alfabetização. E a Mia, que a gente tem uma... É, tá desconfiando que ela tem TDAH ou alguma coisa do tipo ela não conseguiu se adaptar ao online de forma alguma então ela assistia e ela ficava ansiosa e ela não conseguia entender nada e aí eu tive que conversar com a escola e falar olha não tem como a minha minha filha não, não tem menor condição de assistir as aulas online então eu tive que mudar completamente a minha rotina o Marcos também mudou a rotina dele a gente trabalhava durante o dia todo e, de repente, a gente não tinha mais o dia todo, a gente tinha metade do dia. Você pensa, você, você tem uma rotina de trabalho e, do nada, você passa a ter metade, literalmente metade das horas que você tinha para trabalhar. Então, eu passei a assistir as aulas dela, e aí eu assistia, entendia e eu ia dar aula para ela depois. Então, metade do meu dia era por conta de alfabetizar a minha e foi assim por um ano todo. E aí, quando você fala assim, cara, você vai perder metade da sua hora porque você vai estar dedicado aos seus filhos, à educação dos filhos, à casa, você e qualquer outra coisa, a grande maioria das pessoas piram. Eu acho que, se você falasse hoje para mim, eu ia falar é impossível. Só que hoje eu já tive uma experiência prévia e eu sei que é possível. Porque quando você tem uma organização do seu dia e você é mais intencional e você tem tempo para se cuidar, a sua produtividade no trabalho é muito maior. Mas, você fica muito mais rápido, muito mais criativo e você dá conta das coisas. Então, não me assusta a parte de falar eu dou conta de tudo, ainda tenho tempo para fazer isso, isso e aquilo. Sair com os
1: amigos, pegar porque o carro e dirigir até. Porque
2: priorização do que uhum. você está fazendo e existe você se colocar em primeiro lugar, e eu sinto um impacto gigante, mas gigante no quanto que eu consigo na qualidade e na rapidez que eu tô, do meu trabalho, quando eu me cuido e quando eu não me cuido. E me cuidar é treinar, meditar, fazer aquarela, cozinhar, ficar com as crianças, tudo isso é me nutrir. E, a hora que eu abro a janela do trabalho, eu trabalho com muito mais qualidade e muito mais rápido, do que quando eu não estou fazendo isso. Quando eu não faço, quando eu já entro, acordei, abri o celular, já fui para o WhatsApp, já comecei a trabalhar, e acabou o meu dia todo, foi para o saco. E aí eu paro na frente do computador, eu fico lá, ó, fritando, a coisa não vem, não demora, vem. é arrastado. Deixa é eu, isso.
0: Deixa eu falar de uma coisa sobre isso. Eu, acho que eu concordo muito com isso que a Mika falou. Só para complementar, aí depois eu vou transicionar para a pergunta que eu quero fazer. Recentemente, comecei a pesquisar sobre a coisa de TDAH também e tal, é, e aí eu comecei a perceber em mim essa necessidade de distração, essa necessidade de ter, como se fosse uma necessidade de ter prazer, né? Uma necessidade de ter prazer. E, e eu percebia que os meus dias menos produtivos, eles não tinham nenhum prazer, apesar de eles serem cheios de prazer, entre aspas, uhum, saca? Uhum. Então, o dia que eu não fiz nada, ou que eu fiz menos do que eu deveria, e que eu fiquei procrastinando e fazendo bobeira, não sei lá, não sei lá, ele é ele tem um, um gosto amargo né, no final e eu não fiz nada. E aí eu comecei a ressignificar isso e aí eu eu dei um twist no Pomodoro, que é uma coisa que eu já conhecia já há muito tempo. Fantástico,
1: né? dá para a história e funciona.
0: Exato. E que era aquela, para quem não sabe, a técnica de Pomodoro é você trabalhar durante 25 minutos e descansar 5 minutos. Só que isso nunca fez muito sentido para mim. Toda vez que eu fazia isso, o que acontecia? Eu trabalhava os 25 minutos mais ou menos, aí, sei lá, dávamos 5 minutos, aí eu não sabia o que fazer. Eu vou descansar. O que é descansar? Aí, sei lá, aí você vai fazer alguma coisa qualquer. E, às vezes, essa coisa qualquer envolve o celular. E, às vezes, essa coisa qualquer no celular demora muito mais tempo. Quando você vai ver se passou do tempo. Aí você volta para os seus 25 minutos, que agora tem que ser mais do que 25, porque você passou dos seus 5 que você tinha para descansar. E agora, e aí vira você está atrasado. E aí você está atrasado. E aí vira uma loucura. E eu comecei a ressignificar essa coisa. E deu muito certo para mim, tem dado muito certo para mim, que é assim, cara, eu vou trabalhar meus 25 minutos. Focadaço. E eu ganho 5 minutos para eu fazer uma coisa legal. Como um bônus, bem... Isso. E aí eu planejo os meus cinco minutos, olha que doideira, eu planejo meus cinco minutos e eu falo, cara, vou ouvir uma música. Então, massa eu tô trabalhando aqui, meus 25 minutos, aí eu vou, meus cinco minutos eu deito na grama, assim, boto uma música para tocar e fico ali deitado. Aí depois eu volto e trabalho mais um pouquinho. Aí agora eu tenho cinco minutos, eu vou brincar com o Bento. Aí eu vou lá e brinco cinco minutos com o Bento. Aí 25 E aí isso fez com que tudo, for... no final do dia eu sinto que o dia foi bom. Olha que coisa doida, cara. Que é
1: a recompensa que você queria. é que a recompensa. É. E, e eu, fiz eu fiz as coisas garante. todas.
0: Então, eu, eu sinto que... É engraçado, assim, que o lance da produtividade... Ela tem uma coisa alquímica, assim, saca? De, de, de que, para você ser produtivo, não é só técnica e etc. É um certo... É prazer, saca? É tesão no final Todos precisam
1: de prazer. Uhum. Todos nós precisamos de prazer. Senão a gente morre, definha. Sim. E começa a vir todos os problemas. E as pessoas têm aquela crença de que eu vou trabalhar oito horas seguidas. Não, cara. Vai Sim. chegar na terceira hora, você está ferrado.
0: É. Então, a pergunta que eu ia te fazer é o que é produtividade para você? Se você tivesse que definir assim, rapidamente.
1: Produtividade, para mim... Cara, é você conseguir fazer o que deve ser feito como um adulto faz... Uhum. Sem colocar o mimimi na frente, porque a gente fica naquela posição fetal, né? Do tipo, uhum. não consegui! E desiste. E você conseguir consistência, persistência uhum. naquilo, até você chegar num objetivo. Uhum. Você chegando no objetivo daquela lista que você tem, isso é produtividade, uhum. mas com prazer. Uhum. Porque senão você morre no rolê, no final. Sim. Que é o que a maioria acontece. É
2: impossível. Quando eu não coloco, eu ia falar que para mim é o contrário. Eu não trabalho para depois ter um momento de prazer. Eu percebi que eu preciso, que eu funciono o inverso. Eu primeiro preciso ter o prazer para encher o meu potinho e eu senti que, ok, eu já fiz algo por mim. Então eu estou bem. Quando eu senti que o meu potinho está cheio, eu já fiz algo por mim. Aí eu vou para o trabalho feliz, cheia e aí eu consigo focar. Se eu vou direto para o trabalho, eu vou assim Triste. Tipo, cara, eu não consegui ter a minha manhã e eu sou uma fracassada e eu não tô me priorizando. E aí tudo é mais demorado, tudo é mais sofrido. Então, eu preciso do prazer antes. E olha que louco, quando eu tenho esse prazer antes para mim, esse tempo para mim durante a semana que eu encho o meu potinho agora ela resolveu tocar piano a gata ela é multifuncional gente é... ela tá numa produtividade produtividade é tá, ela tá é tá total. no rolê dela então quando olha que louco quando eu percebo que eu tenho esse momento para mim pela manhã que é meu mesmo não é para família não é para o casamento não é para os filhos eu performo melhor no trabalho e eu tenho mais disposição para os filhos, para o trabalho Para ficar ali para eles Porque eu já estou com o meu sim. potinho cheio Então é o inverso, eu produzo o menor Melhor, e eu tenho uma relação melhor Com o casamento e com os filhos Quando eu abro uma janela Grande para mim, diária E isso é hormonal, e é inclusive né? E olha que
1: incrível, isso é hormonal, inclusive Fala você mais. Tá, você tá tudo interligado, tá tudo interligado. Ah, Você está produz... produzindo hormônio Você está produzindo hormônio pelo prazer hormônio. Pelo oh. prazer Você tá tendo é, o prazer de fazer as coisas para você, de se cuidar, porque tudo tem que ter equilíbrio. E aí é onde todo mundo se ferra. Quer trabalhar? Trabalhar. Eu não produzo, eu não consigo, eu não consigo. Eu que... Mas, cara, o que, que você tá fazendo para você? Eu viajo quatro vezes ao ano. Sábado, eu vou estar tá fazendo uma mergulho em Paraty.
0: Ai, que legal.
1: Demais, que legal. né? Então, legal. assim, gente, e, e a gente precisa entender esse equilíbrio. Não é que você vai ganhar... Milhões trabalhando feito um louco condenado. E isso não significa que eu não trabalho. Eu trabalho para um caralho. Mas eu tenho prazer no meio do processo e vocês também. É.
0: Uma coisa que a gente... Que, e você tem um pouco a ver com isso. É, eu acho que eu tô, a, a, o que mais tem a ver com isso foi o, o, o palco com plaquinhas na trilha. Nossa. Eu e a Mika, a gente começou a remapear a nossa persona a gente começou a refazer e ser um pouquinho mais atento. Assim, é que a nossa persona... E uma das coisas que a gente percebeu olhando para você, olhando para o pessoal da, da trilha que foi para aquele encontro da fogueira, olhando para o palco, é que todos os nossos melhores alunos e mentorados, etc., eles são apaixonados pelo que eles fazem. Saca? Isso é outra, outra constante. Além da coisa da, 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 da confiança, da fé, daquela <risos> coisa assim, tem esse tesão. Que nem porra, o Edu estava sentado no seu lugar agora há pouco. Mas Você vê o olho dele brilha falando. Brilha. O negócio. Você, fala, é você também é a mesma coisa. Você não consegue parar de falar do negócio. Não, assim. se
1: me deixar
2: 24 a Rafa horas. Porque outro
0: dia é a mesma a coisa. Rafa, é Todo mundo que tem isso é, é, cresce. É uma coisa muito doida. Assim, não, cara. e foi
2: uma conversa real que a gente teve. A gente estava atrás de vocês, tem um monte de post-it ali no vidro. É. A gente estava fazendo exatamente <risos> esse exercício de mapear a nossa persona. E aí, em algum momento. A gente tava lá, dores, dificuldades, sentimentos da persona né para criar o um, um lançamento. Ah, porque a nossa persona já tentou muito e ela não conseguiu. E Mas ela eu... tá pensando em desistir. desistir. A gente... Quando a gente uhum. escreveu isso, não, na não, hora não. a gente... Espera, não é a nossa persona. A nossa persona, se a gente olhar para todo não mundo nunca, da fogueira... Né? Ela nunca e vai as, ela, nunca, ela nunca pensou em desistir. Eu não e pensei a gente falou em desistir. De você. A gente falou de você, a gente falou da Rafa, a gente começou a pegar a galera da Fogueira e da Trilha, que tem mais destaque, e a gente falou o que, que essa galera tem em comum? Essa galera tem em comum que eles são muito apaixonados. Pelo que eles fazem, mas muito, assim, de você não de, de você olhar e eles não conseguem se controlar. E a gente falou: é. lembra da Pati no encontro? Ela começou a pegar todo mundo e, tá, e ler todo Foi mundo. Foi muito bom. E aí você pega a Rafa Molaz, e a Rafa tá lá, de repente tá todo mundo vendendo milhas. Tem é uma coisa de uma paixão, de um fogo e, e, muito e grande, é um prazer gente, né? muito grande é. pelo não, E contagia o
0: cliente. É, com certeza. Isso, isso flui pro conteúdo, o conteúdo ele fica com. Um sabor mais gostoso, assim, saca? Muito Com certeza. Isso,
3: Só uma coisa que eu percebi esses dias. A <coughs> gente fala muito de protagonismo e vitimismo. E tem uma parte que é visível aos olhos, tem então uma parte que parece que é meio escondidinha. O, 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 o fim do meu dia em que eu gozava, que eu me sentia plenamente feliz, era o dia em que eu intencionei tudo que eu ia fazer. E quando alguma coisa dava errado. Aí é, 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 é nesse momento que as pessoas se deixam cair. né? Porque aí deu errado, aí ela fala... Ai, deu errado. É, é um, é um micropensamento que faz ela culpar alguma outra coisa que ela nem sabe o que, que é. Você é um está entendendo o que eu tô falando? Sim, sim, sim. É um vitimismo disfarçadinho. Sim. E aí eu percebi uma coisa. A, inter, a nossa interpretação da realidade faz muita diferença. Que é, eu percebi em mim um vício... De achar que eu tô. De estar é, sempre com pressa. Eu sempre tô atrasado. Eu sempre tô assim, ó. Ai meu Deus sei céu, que lá. Ah, e aí, quando eu ia fazer alguma coisa pra mim, eu fazia rápido, porque eu sempre estava com pressa. Quer dizer, quando eu tava fazendo isso, eu tava pensando naquilo. Aí quando eu ia fazer aquilo, eu já estava pensando na outra na coisa. Outra. Eu nunca estava presente. presente. E aí, a impressão que eu tenho é que quando eu intenciono mesmo, é que eu de fato tô. De fato consigo ser feliz, sabe? Não. Eu.
1: Tempo presente. É,
3: tipo, eu caí. Eu caí, mas eu. Tá, o que, que eu vou fazer agora? N não dá tempo Me de. Espera eu... a mamãe e o papai pegar, é... né? Porque isso é uma resposta ao nosso inconsciente infantil Total. que ainda quer que um salvador venha da mão para nós.
1: Exatamente. Né? Exatamente. E esse lado infantil nosso é que morre no rolê. Porque Sim. isso é viciante. Uhum. Você você quer que o outro resolva um problema que é seu. Vós sois deuses. Você é capaz de fazer tudo, conseguir tudo, fazer tudo. E não vai ter ninguém que vai conseguir fazer o que você faz dentro da tua empresa ou em qualquer outro lugar. Você pode, óbvio, né você tem que dar funções para as pessoas, senão você vai morrer no rolê. Né? Mas assim a questão é, o vitimismo infantil... A gente traz e a gente tem que tratar a nossa criança. Porque é normal. Ah, não deu errado. Eu vou culpar alguém. Se a gente compreender que nós somos 100% responsáveis pela nossa realidade, eu estar aqui no podcast, foi literalmente quando eu vi o podcast do, do Rafa, eu falei assim, porra, gostei. Quero. Eu quero. Quero deu duas semanas,
4: Ele me chamou, o
1: Marcos me chamou. E aí eu te falo, eu criei essa realidade de trocentos mentorados, eu cheguei e falei, e eu acionei, e eu vou, e eu vou dar o meu melhor. Tá e passar a mensagem. Né? vocês se põe disponível. Se põe disponível. Hum. Mas o que você falou que é chave? Criança é passado, presente... É presente. E você consegue criar o seu futuro se você estiver presente. Então, quando a gente é intencional e está fazendo aquilo, naquele momento, produzindo um conteúdo, fazendo uma live. Ontem eu fiz uma live com os meninos. Eu fiquei uma hora e pouco falando, falando, falando. Eu falei assim, acabou? E foi incrível. Aquilo fez uma enxurrada de, 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 de gente. Porque eu estava ali, no tempo presente. E aí a gente consegue fazer o nosso futuro. Criança pensa no que... Ah, ou ele está pensando só no futuro, ou ele está pensando só no passado. Ah, e nós adultos... No, que, adu poderia no que poderia ser. Não, cara, caiu. Não espera a tua mamãe e teu papai te pegar. Ou o símbolo da mamãe e do papai. Ai, tadinho. Ai, levanta. Agora segue. Não. Vai lá, levanta. Caiu, beleza. Faz parte. Você criou cair também. Levanta. É alguma fragilidade tua. Vambora. E aí faz a enorme diferença.
3: Ah, sabe que às vezes a boa parte da nossa insatisfação com a nossa própria produtividade tem a ver porque a gente nem sabia qual era a nossa expectativa no começo do total, dia. Total. E aí, se eu deixo essa expectativa tipo, solta, é a gente, a nossa mente tem a tendência de dimensionar a coisa muito maior do que ela é. Então, é uma interpretação distorcida da realidade, porque tem... eu não intencionalmente defini o uhum. que, que eu quero hoje. Ah, eu quero isso.
0: Não, e a gente e... tem sempre a expectativa de que as coisas vão ser melhores do que elas são. Então, se você Igual começa... Criança, o... né? Exato. Se você começa o dia sem, sem essa visão macro, você só pensa, meu, hoje é só para cima, véio. hoje é só estouro, só vitória. Que vitória! que estouro, Do quê? Que, que vai ser? Não né?
3: parece a criança, que, criança. Que, que não sabia o que ia acontecer no dia dela? Então ela acordava, tinha alguém para falar, ó, vai para lá, vai para cá. É. Então a gente precisa aprender o que, que a gente quer para o nosso dia. Nossa, não, isso...
2: Você vai ser levado. É, você não fazer? vai ser levado. Cara, a hora que você acorda, para mim é isso. Se eu acordo, peguei o celular e eu tenho que estar muito presente, porque o meu natural é esse, esse bichinho me suga... E aí, eu abri o Instagram, abri o WhatsApp, acabou o meu dia. Eu comecei o meu dia na demanda dos outros. Ah, tem que responder isso, tem que responder. Quando eu vi, putz, não dá mais tempo de ir na academia. Putz, não meditei. Putz, não sei o que. Duas da tarde. Acabou o dia. Morreu.
3: É tipo assim, se você não tem uma estratégia, você é parte da estratégia de alguém. Fechou.
2: fechou se você não
3: acaba. tem uma agenda,
2: a criança você virou a agenda não, de alguém. É, é o clichê e é real. E é real.
1: Igual é real. criança, né? Se a mãe e o pai tem que mandar fazer, aí ele faz. Se não mandar, não faço. Ou, bora crescer, né? É muito né? louco. Ô, Patti,
0: ó, só pra gente já encaminhar pro final, que tem uma última pergunta pra te fazer, bem prática, assim, pra galera que tá ouvindo. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, toca o sininho pra vocês pegarem nos próximos episódios. Se você tá no Spotify, dá aquela estrelinha marota pra mais pessoas terem acesso a essa riqueza de conhecimento, né? Então, Pathy, última pergunta para você. É, eu sei que você teve um ano muito bom hoje é, no seu negócio, né? Sucesso. É... Melhor de todos. Melhor de todos. Melhor ano que você já teve. E, e Melhor ano que
1: no... eu já tive de negócio e pessoal. Que
0: bom. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E não é coincidência. Não é Delícia, coincidência, né? Não existe. É, não, é coincidência. não existe. Delícia. Conheço pessoas é... maravilhosas. E aí você falou, e você falou que no começo você teve uns perrengues, não foi tão fácil assim de encaixar. Dá umas dicas pra galera que tá assistindo... Do que que te ajudou a fazer essa virada?
1: O que ajudou uhum. é assim, gente, não tem nem o que dizer. Nós vamos nos sobrecarregando, né? E dentro desse processo da gente se sobrecarregar, a gente não consegue seguir sozinha. Uhum. Isso é fato. Por mais que eu falo, eu consigo fazer várias coisas, existem pessoas me ajudando. Então, uhum. por exemplo, eu tô lá na fogueira, uhum. ou quando eu estava na trilha, uhum. eu pedia socorro. Uhum. O Rafa, quando eu tava lá no meu ápice... Gente, cresci a em empresa absurdamente. E aí, o que, que eu faço? E o Rafa? Treinar. Vamos embora. Olha que problema uhum. ruim que você tem. Vamos uhum. treinar pessoas para te colocar no lugar. E eu precisava dessas pessoas. Mas isso não acontece... De verdade, quando... Todas as mulheres são muito abarrotadas de coisas para fazer. Sim. Por mais que eu falei aqui, porra, eu sou produtiva para caramba. Mas, cara, se eu não tivesse uma... pessoas que me orientassem a fazer o que eu devo fazer e ser, né? Eu não conseguiria. Então aí entrou, eu já passei por mentoria, já passei por dois ciclos de mentoria. Não vem ao caso quem, o quê, por quê, mas e paguei muito caro por isso. E mas Depois não me respondia. <risos> mas não me respondia, inclusive em questão de valores, eu paguei em um ano o dobro do que eu pagava para vocês. E não não me respondia o que eu precisava. E eu não sabia nem como chegar para perguntar. Então, era uma via de... E, e, e toda aquela rotina pegava. E ok. E eu tentando desde muito tempo. E aí, eu conheci a trilha. E eu falei assim... E foi muito interessante, que é uma coisa muito curiosa. Eu conheci uhum. a trilha porque eu... Uma, uma mentorada, uhum. né? A Kami, uhum. A Teacher Kami, Fez o mesmo tipo de mentoria comigo no passado. A gente se conheceu lá. Uhum. E, e aí ela falou, ó, Mika... E Marcos, uhum. cara, conhece esses caras? Eles estão vendendo um produto agora. Só conhece o produto deles. Eu uhum. comprei Stories 300 ah, que legal. e de produtividade. Eu peguei uhum. o combo uhum. e eu apliquei. Uhum. Aí Eu falei. Porra, velho, você não, não sabia nem fazer conteúdo? Eu saía falando que nem a metralhadora. Que merda é essa, cara? Essa mina tem alguma coisa pra me falar de útil, né? Ainda bem que eu
0: tô da Mica, não meu, né, velho?
1: Mas, mas era afinidade, né? É. Enfim. E aí, eu nem te conhecia, eu conhecia é. você pela Mica. Uhum. E, e aí eu fui, e na hora que abriu a trilha, eu falei assim, cara. Eu espero, eu ficava contando. carai quanto que custa isso? Ah. A minha empresa ainda não, não hum. tinha dado um boom, né? Quanto que custa, Tá, não sei o quê. E eu falei assim, não, mas não importa. Independente de, dá. Porque eu quero. Se eu quero, eu consigo. Fuck. E aí, eu entrei na, na trilha. E foi um espetáculo. Porque, é, primeiro, que o conteúdo que tem dentro da trilha, eu, eu descobri no meu primeiro lançamento, que eu falei, porra, eu não sei lançar. Ah. <risos> Falei, mano, agora descobri, eu não sabia lançar, por isso que não dava certo. Ah, que interessante. Então eu aprendi a lançar com os cursos é. que tem dentro da trilha. E aí eu perguntei, eu acho que eu perguntei duas, três vezes, dentro do suporte, né? Porque todo mundo da trilha tem os, os, os mentores lá dentro, além uhum. de vocês mentores. E, e eu tirei duas, três dúvidas, meu. E aí eu consegui lançar melhor. Uhum. Aí eu lancei melhor. Aí eu falei... Porra, meu problema era cop, Sério? <risos> Ou seja, eu não sabia lançar, eu não sabia uhum. fazer copy, eu não sabia fazer conteúdo, uhum. eu não sabia fazer nada. Uhum. E eu tinha vários cursos, mentorias, e eu descobri dentro da trilha que eu não sabia. Acho que
2: essa é a maior dor, né, Pati, uhum. Rafa? É, a gente vê muito isso na galera da trilha, uhum. que é o não saber o que não sabe. O que, é que a gente
0: estava falando na, no, no Papo com du, né? De que a gente, a gente é muito ruim em fazer uma autoanamnese. Né, para a maior parte das muito, coisas. é. A gente é muito,
3: e
2: muito. E aí você fica batendo na trave e não consegue escalar e não consegue decolar o seu negócio. E não é por falta de esforço, não é porque é fraco, porque não tem habilidade, falta de inteligência. Só porque não vê. É porque não consegue saber aonde colocar energia e aonde não colocar porque não está vendo. Bom, né? Sim, e para mim era muito cômodo a questão de... Ah, o meu negócio particular dava muito
1: certo. Dar aulas... No presencial dava muito certo, então para mim também estava cômodo essa situação de ser mais ou menos. E aí chegou num ponto que eu falei: eu não aguento mais porque não, não tem mais literalmente tempo e espaço para por tanta gente para eu ensinar. Uhum. E foi muito interessante, um, um treco bem curioso que eu fiz uma constelação familiar
0: ah. para
1: eu saber como que, como que eu ia prosseguir. Porque agora eu falei esse ano. Eu vou estourar no norte em lançamento uhum. e vou trazer toda essa turma do presencial para o online. Uhum. E aí eu fiz uma constelação e aí eu coloquei a Mica porque já tinha sido indicado. Coloquei é, outro que é engraçado. demais, né? Aí eu coloquei foi outro loucura. outro mentor que tinha me indicado também e o mentor que eu estava no momento. E foi muito interessante que quando quem conhece Constelação vai entender o que eu falei. Quem não conhece vai falar, muito louca essa mina, né? Eu também tô um pouco me ferrando, o que você acha? <risos> Mas o importante é que aconteceu. Entendi. Adoro. É, é isso. Sobre isso. É sobre isso. <risos> Exato. E... Esse é o um
0: insight não falado que o pessoal é, precisa se pegar. você pegou, ah, pegou. Esse é o
1: insight. E aí, cara, quando eu montei ali a Constelação, os meus produtos que eu já, já existiam para eu colocar mesmo, para foder mesmo, uhum. de vender, cara, os meus produtos ficavam ali agarrados a mim, o meu público amava os meus produtos. E quando eu te vi, eu falei... A, a menina que me representava, porque não foi em papel nada Sim. disso, tem uhum. os representantes uhum. pessoais, ela olhou assim ela falou, eu quero. Eita! Aí eu falando assim, mas espera aí, isso daí não é uma atitude de Patrícia, né? Patrícia pensa em uhum. tudo que vai acontecer. Ela falou assim, não, eu quero, eu quero, eu quero isso aqui para mim. Os meus produtos olharam para mim Mica e falaram assim... A gente também quer. Pegou assim pelo braço, trouxe e, e tipo assim, todo e mundo cara, se abraçou é? e falou assim, cara, é isso. Aí eu falei, terminamos aqui a constelação? É isso? Não. Tipo, tá olha boa, pra lá. Mãe. Aí eu falava Ainda assim. Ainda bem
3: que não era um voodoo, né amiga? <risos> não. Eu acho que não era
2: e eu nunca falei com a Mica. Eu, ela não... ela nunca... é. eu fui conhecer Entendeu, a, a parte de verdade da gente sentar e conversar. Na fogueira, uhum. de verdade Na verdade assim, que eu te puxei, né? Eu falei assim, puxou. senta aqui, por favor, que eu quero gente, te ajudar é E você não engraçado. quer ser ajudada? Então ela faz puxou, favor, ela porra, assim, senta aí vem. Aí eu fui e assim Quem é você? tá Quem é ser humano, esse pigmeu de 1,49m? O que essa mulher tem que falar? É engraçado, porque a segunda vez que rola isso, né? De, a galera de coisa não, 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 ah. a galera <risos> me constelar certo? Lembra é? da Juguetel? não A Juliana Guitel me viu na Ayahuasca nossa, ah, é, o Aska ela contou isso no palco da trilha, que ela falou que ela tava lá, não sei pra onde eu vou é. não sei o quê. E que aí a Aska falou assim: Ó, oh, essa é a Micaela, vai! Tá com dúvida, gente? Vai fazer constelação aí, Asca? Não precisa tá passar pelo processo. Né?
1: Né? Vai rolar um
0: curso é. agora de marketing astral. Isso. De como é que você invade o inconsciente das pessoas? Você Mas é não é que tá, desdobramento.
2: Né, Meteórico. <risos> Remarketing é do
1: além. É, boa. Isso é boa. É. Isso da lançamento, hein? É gente,
0: eu acho que essa, essa, é, a essa é a deixa pra deixa. gente parar. <risos> Paty, muito isso, obrigado por ter aceitado o convite. Gente, adorei isso.
3: Chegou, Chegou na Ayahuasca, da... a gente falou... Agora é hora
1: de, de parar
0: muito de brisar. Meus amores, espero que vocês tenham curtido. Sigam a dona Paty no Instagram dela. Vocês... Arroba
1: curas naturais mulher ou... Ou, ou não... E arroba Patrícia Arilha. É isso.
0: <risos> Os dois Instagram. Aí você vai ver como é que funciona essa negócio da pessoa que tem dois Instagrams. Enquanto você tá reclamando, eu fazer um. Beijo, <risos> meus amores. Até mais. Tchau,
2: galera.